0: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre te amamos. Continúa divina voluntad a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del padre a orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al padre la gloria que deberían darle todas las criaturas Jesús, envuélvenos en la luz de tu querer divino, allí danos vida y acto continuo para correr contigo en todas tus obras y tener la delicia de la compañía mutua, tú, la compañía de tu criatura, y nosotros, tus criaturas, tu divina compañía, inseparables. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a empezar a leer del volumen 5 de Valtorta, de la vida de Jesús, la lectura 155. Eh, Jesús va caminando junto con los apóstoles, bueno con algunos, no todos, y con su mamá, y con un niño que se llama Marcian Un niño que... ¿Se acuerdan de él? Si sí, sus papás se le murieron creo Como en un derrumbe, ¿no? Y bueno, lo cuidaba su abuelo Pero su abuelo era, es, por así decirlo, esclavo de un fariseo Y tenía una vida muy fea ...y el viejito le pide a Jesús... ...que se lleve a su niño... ...a su nieto... ...y bueno... ...era un niño pues que había sufrido mucho... ...se quedó sin papás, sin hermanos... ...y vivía con su abuelo... ...que él... ...vivía muy... ...era muy bueno su abuelo... ...pero era un esclavo al que trataban muy mal... ...bueno... ...pues ya... ...en esta visión... ...yo pienso que ha de tener como unos... 11 años el niño y, y ya llevará cerca de un año con Jesús o poquito menos les digo van caminando en uno de sus viajes y bueno va un montón de gente y dice Jesús viene atrás solo recordémonos de hacernos presentes no solo de oír y decir ¡ay qué bonito! sino de hacernos presentes con la potencia del eterno presente del divino querer Jesús viene atrás solo como cuando quiere estar a solas Adelante, pues van los apóstoles y dice: Marcián se vuelve frecuentemente a verlo. Y voltea, y voltea, y voltea. Al fin no resiste. Deja a Pedro y a Juan de Cebedeo, Se sienta al borde del camino sobre un cipo, que es probablemente una señal militar de los romanos, y espera. Cuando Jesús llega el niño se levanta y sin hablar se pone a su lado un tantito atrás para no molestarlo ni con los ojos y observa observa qué curioso el chiquillo, ¿no? se queda lo sigue haciendo hasta que Jesús sale de su meditación se vuelve o sea, se voltea se voltea Jesús al sentir el caminar ligero a sus espaldas y sonriente da la mano al niño, diciéndole, «Marcián, ¿qué haces aquí tan solo?» Te venía mirando. «Hace días que te observo. Todos tienen ojos, pero no todos ven lo mismo. He notado que de cuando en cuando te retiras de todos». Solo, solo. Al principio pensaba que estarías enojado por algo, pero después me convencí de que siempre lo haces a las mismas horas. Y que tu mamá, que siempre te consuela cuando estás triste, no te dice nada en, esos, en esas horas. No te dice nada cuando tomas este aspecto también ella se calla y se recoge toda en sí. Yo lo noto, ¿sabes? Porque siempre te miro a ti y a ella para hacer lo que hacéis. Siempre te miro a ti y a ella para hacer lo que hacéis. Pregunté a los apóstoles que qué haces porque ciertamente debes hacer algo me respondieron ora o sea reza pregunté ¿qué dice? ninguno me supo responder porque no lo saben hace años que están contigo y no lo saben ¿Cómo me cae bien este niño y no lo saben hoy me vine detrás de ti todas las veces que vi que tomabas igual, igual aspecto pero no es la misma expresión o sea en todas las horas en que, en que te apartas porque dice es a las mismas horas cuando veo que te apartas no es la misma expresión en la mañana parecías un ángel de luz Mirabas las cosas, las personas, con ciertos ojos, que más bien que el sol, les quitaban la oscuridad. Luego mirabas hacia el cielo, y tenías el aspecto de cuando ofreces el pan a la hora de comer. O sea, ¿qué aspecto puede tener Jesús cuando ofrece el pan a la hora de comer? Gratitud hacia el Padre. Bueno, pues es eso lo ve en la mañana. Dice, «Más tarde, cuando atravesamos aquel ranchito, te pusiste detrás y te quedaste solo, y tomaste aire de un padre que tuviese ansias de hablar, de haber dicho algunas palabras a los pobres, y a uno le dijiste, «Ten paciencia, que pronto te ayudaré y ayudaré a tus otros compañeros» era el esclavo de ese mal hombre que nos echó encima a sus perros luego cuando se preparaba la comida nos mirabas con ojos de bondad llenos de amor parecías una mamá a la hora de la comida pero ahora tu aspecto es de dolor ¿Qué piensas Jesús en esta hora? Que siempre tienes ese aire. También algunas veces en la noche, cuando no duermo, te veo como afligido. ¿Me puedes decir cómo oras y por qué oras? Y Jesús, claro que te lo diré. Así, orarás también conmigo Dios nos da el día el día lleno de luz como lleno de sombras el día y la noche es un regalo suyo vivir y tener luz es un modo de santidad la manera como se vive ¿no es verdad? entonces hay que santificar los momentos de todo el día para conservarse santos y para tener presente en el corazón al Altísimo y sus beneficios, y al mismo tiempo, tener alejado al demonio. Voy a interrumpir aquí la lectura de Valtorta. ¿Cuántos momentos hay que santificar con la oración? Hay que santificar los momentos de todo el día, dice Jesús. Y aquí vamos a, a leer una recomendación de Jesús en el volumen 4, el 28 de julio de 1902. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi adorable Jesús, que no queriéndome dejar ver los males del mundo, me ha dicho, hija mía, retírate, no quieras ver los gravísimos males que hay en el mundo. Y al decir esto, me ha retirado él mismo, y al conducirme, ha dicho, Lo que te recomiendo Bueno, antes de eso Nosotros no vemos como Luisa El montón, o sea, ella Salía de su cuerpo Jesús tomaba su alma y le hacía ver Los gravísimos males Nosotros no vemos todo eso Pero tenemos las noticias Y tenemos las redes sociales Tenemos el modo de de enterarnos de, de esas cosas Y un poco pues de intuir el grave mal que tienen por dentro esas cosas Pues Jesús le dice a Luisa No quieras ver eso O sea, no Y para nosotros es una cosa que debemos tomar en cuenta No alimentar nuestro morbo con las cosas desagradables conocerlas solo para repararlas, no para, ay, déjate cuento qué pasó y qué el otro. <ríe> no. Y Jesús le dice, lo que te recomiendo es el espíritu de oración continua. ¿Qué es el espíritu de oración continua? Dice Jesús, este buscar siempre el alma el conversar conmigo en todo si caminas si trapeas si lo que hagas buscar siempre conversar con Jesús dice sea con el corazón sea con la mente sea con la boca y hasta con la simple intención con lo que sea si es con todo mejor mejor este buscar siempre el alma a conversar conmigo sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón ¿por qué era tan agradable este niño? por su atención permanente a Jesús bueno pues a nosotros nos hará armonizar nuestro corazón con el suyo la misma actitud dice y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad ¿cuáles son esas? lo que Jesús como hombre hacía y que podía ver cualquiera de su tiempo lo que está narrado en el Evangelio porque lo que está en el Evangelio es lo que ellos vieron lo que podía ver este Marciam o sea las obras extra de mi humanidad sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras adintra que la divinidad hacía en mi humanidad de estas no le habló, no le habló mucho a Marcián, las cosas que vamos a seguir leyendo no son tanto de lo que hacía su divinidad pero gracias a lo que le dice a Luisa Podemos intuir algunas cosas Sí, pero no era tiempo De que Jesús lo contara en ese tiempo ¿Mande? Es que no era tiempo De que las criaturas lo vivieran Y si Jesús lo daba a conocer Tenía que hacérselos vivir Porque en Dios dar algo a conocer Es hacerlo vivir Y no, no era tiempo Dice y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Entonces, la oración continua es exorcismo para alejar al demonio. Acá decía Jesús que, si se fijan, se lo dijo de un modo más sencillo, más simple, pero algo así le dijo. Tener presente en el corazón al Altísimo para agradarlo siempre, sus beneficios y al mismo tiempo tener alejado al demonio. Continúo con lo de Valtorta. Dice, mira los pajaritos, cuando despunta el sol se echan a cantar. ¿A qué horas despunta el sol más o menos? Siete y media, ocho. Bueno, pero al despuntar el sol, quiero poner la hora para que recordemos lo que Jesús hacía en cada hora, al amanecer. Cuando despunta el sol se echan a cantar, bendicen la luz. También nosotros debemos bendecir la luz, que es un regalo de Dios, y bendecirlo a Él que nos la concede, Él que es la luz. En lo que leía hoy en la mañana, Jesús le dice a Luisa, ¿Cómo me siento feliz de que cuando tú miras, ves en todas las cosas los velos que cubren a mi voluntad? Y la encuentras, y la besas, y la amas, y la adoras, y la sigues. Eso es lo que hacía Jesús. A Juan, a Marciam nomás le dice, hay que bendecir la luz, y al Dios que es la fuente de la luz. Dice, anhelar por Él, por Dios, anhelar por Él desde los primeros albores de la mañana... Como para poner un sello de luz en todo el día que va abriéndose, para que sea luminoso y santo. O sea, ¿hacer qué? El acto preventivo. Dice, como para poner un sello de luz en todo el día para que sea luminoso y santo. Ahora nos diría, para que tus actos sean divinos. ¿Sí? Dice, y unirse a todo lo creado para alabar al Creador. No solo como hacía San Francisco, te alabo Señor por, por los pájaros, por el sol, por la luna. Hace días leía que le dice Jesús a Luisa, cómo es bello ver que tu voz y tu voluntad corre en todas las cosas creadas y las animas con tu amor. Y, las, y haces que las cosas pidan lo que tú quieres ¿y qué quieres? mi voluntad sí que todas las estrellas recen Todo, todas las cosas bueno pues Jesús se lo dijo y unirse a todo lo creado para alabar al creador ¿se fijan cómo al conocer la divina voluntad desvelamos lo que hay en la profundidad de las palabras humanas de Jesús. Bueno, entonces eso al amanecer. Y en el instante en que te despiertas, poner ese sello de luz que es el acto preventivo. Luego, dice, luego conforme las horas pasan, vemos cuánto dolor e ignorancia hay en el mundo. O sea, cuando empiezas las labores, yo pondría como a las 10, 11 de la mañana. Vemos cuánta ignorancia hay en el mundo, dolor e ignorancia. Y entonces hay que orar nuevamente para que el dolor se aligere y desaparezca la ignorancia, a fin de que todos los hombres conozcan y amen a Dios, porque si lo conociesen, sentirían consuelo en medio de su dolor. En lo que leyamos la vez pasada Como Jesús Anhela que sea conocida su voluntad Porque quitará todos los males Entonces Conforme vemos Las carencias de nuestros hermanos Suspirar ven voluntad divina No solo a mi día Ven a mis hermanos Ven y toma Y Llena de tu bondad Sus actos Sus penas su ignorancia llena la de tu conocimiento. Eso por ahí media mañana. Dice, a la hora de la siesta, a la hora de la siesta era la hora en que el sol estaba muy duro, muy fuerte, que era el momento en que se ponían a descansar. ¿Qué horas quieren que sea eso? Yo le pondría como a la una. Dice, a la hora de la siesta, rogar por el amor de la familia, gustar el don de estar unidos con quien nos ama, es también un regalo de Dios. Rogar para, para que la comida que nos es útil no se convierta en pecado. Entonces, a la hora de la comida, por la familia y por los alimentos. Por eso dice Marcian, parecías como una mamá que nos mirabas con tales ojos. Luego dice, cuando llegue el atardecer, ¿a qué hora es eso? Pongamos de las siete. Pues que varía a lo largo del año y en, y en las regiones de la Tierra. Cada quien acomode lo... Dice, cuando llega el atardecer, orar pensando que la muerte es el crepúsculo que a todos nos aguarda. O sea, cuando se mete el sol, que eso nos recuerde el momento en que Llega el atardecer de nuestra vida Dice Orar porque nuestro crepúsculo ¿Qué es nuestro crepúsculo? Nuestra muerte Esté bañado de luz Y de la vida Una muerte bañada en vida O sea, hecha en la voluntad de Dios Realizado con realizado siempre con el alma en gracia entonces al atardecer ¿no les parece que de la hora de la siesta que en ellos solía ser alrededor de la una hasta el atardecer se le pasó mucho rato? bueno guarden esa inquietud dice cuando se prenden las luces o sea es cuando ya está oscuras también cuando empiezan a salir las estrellas porque es cuando ya está oscuro dice cuando se prenden las luces orar para dar gracias por el día que termina y pedir protección y perdón para poder entregarnos al sueño sin miedo de un juicio imprevisto Sí. Sin miedo de asaltos del demonio. A la hora de que ya está oscura. Oscuro. Dice: Orar al fin en la noche. O sea, ya durante la noche. Dice: Y le dice Jesús: Pero esto es para los que no son niños. Orar en fin en la noche. Pero esto es para los que no son niños. Para reparar por los pecados nocturnos. Para alejar a Satanás de los débiles. Para que los, en los culpables surja la reflexión y el arrepentimiento. Así como los buenos propósitos que se convertirán en realidad a la primera salida del nuevo sol. ¿Ustedes rezan durante la noche? No me contesten, pero es una invitación de parte de Jesús. Jesús a veces no dormía. Muy seguido, en lo que leímos el otro día del sueño de Jesús, dice, brevísimo era mi sueño. Nosotros si pudiéramos... Jesús a veces despierta las almas... Pero a quien no le despierta puede hacerse su propósito de levantarse y acompañar a Jesús en la noche. ¿Hay mucho que hacer en la noche? Dice aquí, reparar por los pecados nocturnos, que en real, que en la noche es cuando más hay. Para alejar a Satanás de los débiles. O sea, es un orar para sostener a los otros, a los débiles. Para que los en los culpables surge el arrepentimiento. Entonces, las horas de la pasión en la noche son muy buenas. Recomendable 100%. Bueno. Pues he ahí el día entero de Jesús. Quien quiera aprendérselo, pues... Ahí lo busca en el libro. Es el volumen 5 de Valtorta. La lectura... ¿Qué les dije? 155. Bueno. Y el niño... Le dice... Pero no me has dicho... ¿Por qué te retiras con ese aire como de afligido y de majestad a eso de las tres? ¿Se acuerdan que les dije que de la hora de la comida, de las siestas, se brinca hasta el atardecer? Pues el niño dice, a ver... Y creo que este momento en el que se lo pregunta era esa hora. Sí, le empieza a decir que por qué estaba así afligido. Era esa hora. Y Jesús, porque puntos suspensivos, porque yo digo, por el sacrificio de esta hora que venga tu reino al mundo y sean redimidos todos los que creen en tu verbo también tu hora de igual modo el niño obviamente ni idea tenía de que Jesús iba a morir y menos que a las 3 de la tarde y menos cómo. entonces fíjense cómo Jesús lo maneja así por el sacrificio de esta hora pero fíjense en las dos cosas que pide y en el orden en el que las pide ¿Qué pide primero? Por el sacrificio de esta hora, que venga tu reino al mundo. La primera cosa que pide. Jesús le insiste a Luisa, en todo lo que yo hacía, mi primera finalidad era que el reino de la voluntad del Padre tuviera su pleno dominio en medio de las criaturas. Y la otra cosa que pide, como algo necesario pero secundario. Y sean redimidos todos los que creen en tu Verbo. Primero el reino de su voluntad en importancia, aunque en tiempo sea primero lo segundo, lo secundario, la redención. Y el niño, ¿de qué sacrificio hablas? El del incienso se ofrece como me dijiste, por la mañana y por la tarde en el templo. Jesús una vez le había explicado los momentos que se ofrecía un sacrificio en el templo. Entonces le dice el del incienso, es en la mañana y en la tarde. Todos los días a la misma hora están las víctimas sobre el altar del templo. Las víctimas son los animales, los borreguitos, palomas, toros dice las víctimas sea por voto o por expiación se ofrecen siempre pero a las 3 de la tarde no hay ningún rito espe especial dice Valtorta Jesús se detiene toma al niño entre sus manos lo levanta y así lo tiene y como si recitase un salmo, con el rostro levantado, dice, Y entre las doce y las tres, el que vino como Salvador y Redentor, de quien hablan los profetas, consumará su sacrificio, después de haber comido el pan amargo de la traición y dado el dulce pan de la vida. Después de haber sido exprimido como racimo de uvas en la tina, y haber quitado la sed a los hombres y a las hierbas, y haberse hecho una púrpura de rey con su sangre, haberse coronado, tomado el cetro, y colocado su trono en un lugar alto, donde lo vean Sión, Israel y el mundo, levantado en alto, en las tinieblas, para dar luz, en la muerte, para dar vida, con vestidos purpurinos de llagas sin contar, morirá a las tres de la tarde y el mundo será redimido. Espantado, pálido, Marcián lo mira. El llanto se asoma a sus labios y el espanto a sus ojos. Con voz que tiembla dice: Tú eres el Salvador, ¿vas a ser tú el que muera a esa hora? Las lágrimas comienzan a bajar gruesas y penetran por su boquita que es semi cerrada, espera que se le diga que no. Jesús dice, yo lo seré, pequeño discípulo, y también por ti. Y como el niño prorrumpe en sollozos, se lo estrecha contra el corazón y, y dice, «¿Te aflige tanto que muera yo?» «Sí, tú eres mi única alegría. Yo no lo quiero. Yo, haz que muera en tu lugar». tú debes anunciarme por todo el mundo marciano está dicho pero escucha moriré contento porque sé que me amas y luego resucitaré te acuerdas de Jonás salió más hermoso del vientre de la ballena más descansado y más fuerte también yo y vendré al punto a donde estés y te diré pequeño Marzián, tu llanto me quitó la sed tu amor fue mi compañero en el sepulcro y ahora vine a decirte eres mi sacerdote y te besaré con el olor del paraíso a ningún otro apóstol le describió todo eso a un niño, porque era el que le ponía atención. Y por cierto, el que estaba dispuesto a morir en su lugar, lo que los demás no. Vamos a. Vamos a leer del volumen 11 el 13 de octubre de 1916 dice Luisa estaba haciendo las horas de la pasión y el bendito Jesús me dijo ¿qué estaba haciendo? hija mía en el curso de mi vida mortal Millones y millones de ángeles Cortejaban a mi humanidad Pero fíjense en la cantidad Millones y millones ¿En Tepa cuántos habitantes hay? Ciento y tantos mil personas o sea que un millón son como ocho veces la población de Tepa. En la Ciudad de México, ¿cuántos hay? ¿20 qué? Veintitantos millones. Bueno, dice Jesús. En el curso de mi vida mortal, millones y millones... No es un modo de decir. Es, es real. Millones y millones de ángeles cortejaban a mi humanidad. Esto a propósito además de que el domingo que viene es Día de los Ángeles Custodios y mañana es Día de los Arcángeles. Bueno, y recogían, mañana 29, <ríe> y recogían todo lo que yo hacía. ¿Qué recogían? Los actos de Jesús los pasos, las obras, las palabras y aún los suspiros las penas las gotas de sangre en suma, todo eran ángeles destinados a mi custodia Jesús no tenía un ángel guardián <ríe> millones y millones ángeles destinados a mi custodia a darme honor Obedientes a todas mis señales Subían y bajaban del cielo Para llevar al Padre Todo lo que yo hacía ¿Recuerdan algún lugar Donde Los ángeles sirvan a Jesús En el Evangelio? Después de las tentaciones En el desierto Cuando lo Cuando Ahuyenta al demonio Es el Evangelio de San Mateo Capítulo 4 y dice Y aquí que se acercaron ángeles Y le servían Y en la carta a los hebreos el Capítulo 1 Dice en el versículo 6 Al introducir a su primogénito en el mundo O sea, Dios Padre En el momento en el que Entra Jesús en el mundo ¿Cuándo es eso? La encarnación Al introducir a su primogénito en el mundo Dice Y adórenle todos los ángeles de Dios Bueno Volviendo a lo que dice Jesús Oigan, y esos millones y millones de ángeles que tomaban todo lo que hacía Jesús y lo llevaban, lo llevaban al Padre, ahora que Jesús ya no, ya no está en la tierra así, con, en su vida mortal, que ya no requiere tantos ángeles custodios, ya se jubilaron Dice Jesús, ahora, es ahora estos ángeles tienen un oficio especial. Y conforme el alma hace memoria de mi vida, de mi pasión, de mi sangre, de mis llagas, de mis oraciones, se ponen en torno a esta alma. Y recogen sus palabras, sus oraciones y condolencias que me hacen. Las lágrimas, los ofrecimientos. ¿Y qué creen que hacen? Los unen con los míos. Porque ellos son custodios de esos actos de Jesús que hizo en su vida. Entonces, los toman los de las almas, los unen con los míos. Y los llevan ante mi majestad para renovarme la gloria de mi misma vida. Pero a ver, ¿cuántos ángeles? Yo no veo que tengan mucho trabajo estos ángeles. Tan de oquis, deben estar gorditos. No vuelan. Dicen, deben estar con pancartas, se busca trabajo. Fíjense, en esa misma carta los hebreos dicen, en ese mismo capítulo 1, versículo 14. Y es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación o sea, parece un regaño ¿Cómo? ellos son los servidores que no lo han notado y es que no son todos ellos, espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación o sea, los ángeles, asistir a las almas dice, es tanta la complacencia de los ángeles que reverentes están en torno para oír lo que dice el alma, y rezan junto con ella. Por eso, ¿con qué atención y respeto el alma debe hacer estas horas? Pensando que los ángeles están pendientes de sus labios, para repetir junto a ella lo que ella dice. así que a darle chamba millones y millones los mismos que cuidaban a Jesús en su humanidad Padre Pío, Padre Pío tenía tenía mucha amistad con ellos y continúa Jesús dice luego ha agregado ante tantas amarguras que las criaturas me dan estas horas cuáles horas las de la pasión. Estas horas son los pequeños sorbos dulces que las almas me dan. Pero ante tantos sorbos amargos que recibo, son demasiado pocos los dulces. Por eso, más difusión, más difusión, dice Jesús. Más difusión. Bueno, pues, recordar que los ángeles están en torno pendientes de nuestro orar para tomar nuestros actos y fundirlos con los de Jesús. Es cierto que no debemos nunca caer en la es que de repente se llega a decir que no hay necesidad de de tanto leer el libro de las horas de la pasión y es cierto que no hay que caer en la rutina y en leerlos en automático pero yo me pregunto el argumento que se da para decir esto es que Luisa no las leía que en cada momento del día lo recordaba y se unía a eso. Pero yo no sé lo que sabe Luisa. Si yo no leo el libro de la pasión, yo no sé todo lo que tengo que hacer. Yo necesito el libro, lo siento. Y además Jesús dice, por eso más difusión, más difusión. Sí, sí, sí. O sea, entonces... Yo necesito leerlo, pero que sea una lectura de verdad hecha en su voluntad, con su amor, deteniéndote cuanto más necesites para gustar de eso, para gustar de unirte a Jesús en eso. ¿Sí? De repente hay quien dice, oye, por decir en Jesús María que apenas están conociendo me dicen, oye, ¿y puedo leer más de más de dos horas al día? Yo sí, todas las que quieran, no se preocupe. Y tiene que ser a la hora que está ahí, no a la hora que puedas. La pasión de Jesús está en acto todo el día. Si además puedes a la hora, bueno, está bien. Bueno, volviendo a lo de Baltorta. Ya ven que Jesús le dijo a Marcián que al resucitar volvería, dice... Y vendré al punto a donde estés Y te diré esto y aquello y aquello Y le dice Marcián Pero ¿dónde estaré? No estaré con Pedro ni con mamá Mamá es la Virgen Así le decía ¿No estaré con mamá? Porque Jesús le, dije, le dice Vendré a donde estés O sea No, no vas a estar conmigo ¿Dónde estaré? Y dice Jesús, te salvaré de las ondas infernales de aquellos días. Salvaré a los más débiles y a los más inocentes, menos a una. Puntos suspensivos, su mamá. Salvaré a los más débiles y a los más inocentes, menos a una. Y seguro se le partió el corazón a Jesús, y por eso están los puntos suspensivos. Y en esos días Jesús dejó a Marciam con la esposa de Pedro en, en el lago de, de Tiberíades. Y le dice: Marcián, pequeño apóstol, ¿quieres ayudarme a orar por aquella hora? Sí, Señor. ¿Y los otros? Esto es un secreto entre tú y yo. Un gran secreto. Porque a Dios le gusta revelarse a los pequeñuelos. En estos días que han pasado, ¿se han fijado que hemos leído algunos de los anuncios que Jesús les hace a los apóstoles? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y será esto y aquello y aquello. ¿Y qué dicen los evangelistas? Pero ellos no entendían. ¿Se acuerdan? Ah, y además Pedro, ¿cómo fue? Bueno. Pero fíjense, el niño lo comprende de maravilla. Y los apóstoles Jesús se los repitió, eso fue más adelante más cerca se los repite y se los repite y no con él y, el niño, ¿no? y el, sí ciertamente el niño no siempre andaba con Jesús él no aguantaba todo el trote y lo mismo pasa siempre quienes más deberían entender a Jesús son quienes menos le entienden y a nosotros lo que nos pide Jesús es entenderlo, no, no, no vivir tan distraídos. Y lo que le dice a Marcián, ¿quieres ayudarme? Sí, Señor. ¿Y los otros? Esto es un secreto entre tú y yo, o sea, los otros no, no entienden. Un gran secreto, porque a Dios le gusta revelarse a los pequeñuelos. Hacernos nada Seamos nada y Dice, no llores más Sonríe Al pensar que después no sufriré más Y me acordaré tan solo De todo el amor De los hombres Y en primer lugar del tuyo Ven, ven Mira que ya van lejos los demás Vamos a correr hasta que les alcancemos Lo ponen por tierra y corrí Y tomándolo de la mano Se echan a correr hasta que alcanzan al grupo Pero bueno, hay una petición allí de Jesús ¿Quieres ayudarme a orar? En el volumen 14, el 21 de abril de 1922 Jesús le estaba haciendo ver los grandes males del mundo y le dice, no solo los grandes males, sino específicamente las decisiones que estaban por tomar los poderosos, decisiones en contra de Dios, como ahora. Bueno, pues Jesús le dice y por tanto nos dice, ven junto conmigo en mi querer. Elevémonos entre el cielo y la tierra y adoremos juntos a la Majestad Suprema. Bendigámosla y démosle homenaje por todos, a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones, homenajes y bendiciones y todos puedan recibir los efectos. ¿Cómo es que nos podemos elevar entre el cielo y la tierra? Y llenar, dice, de adoraciones, homenajes y bendiciones. ¿Cómo se puede hacer eso? Ven junto conmigo en mi querer. Dos cosas indispensables. Con Jesús y en su querer. Solitos, no sabemos, no podemos y no tiene valor. Y en su querer, para que sea el mismo obrar divino, corriendo tanto en Jesús como en nosotros. Y dice Luisa, Entonces he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer. En su querer, junto con Jesús. Pero, ¡oh sorpresa! Mientras rezábamos Una era la palabra pues Imagínense Están ustedes Está Jesús a un lado Y están rezando Pero en automático De los dos brota una sola palabra y, la, y puedes ver la palabra que brota De los labios de los dos Pero es la misma Una sola dice Mientras rezábamos Una era la palabra y el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas. El orar en la divina voluntad. Una palabra, una. Y el querer divino la difunde sobre todas las cosas creadas. Así es como tienen chamba los ángeles. <ríe> Miren... ¿Se acuerdan de ese ejemplo de agarrar una... una ¿Cómo se llama? Una almohada de, de, de plumitas. Y subirse a algo muy alto y... ¿Cuánto trabajo da para juntar todo eso? Pues ese tipo de broma le hacemos a los ángeles. Una sola palabra... Pero les damos la chamba de ir a recogerla en todas las cosas creadas. Dice una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, y en todas las cosas quedaba su marca, la marca de esa oración la llevaba al empirio. ¿Dónde es eso? El cielo y todos los bienaventurados no solo recibían la marca sino que les era causa de una nueva bienaventuranza ¿qué es una nueva bienaventuranza? felicidad bienaventuranza y felicidad es lo mismo descendía en lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio y todos todos recibían los efectos es por eso que se ocupan millones y millones es un servicio de paquetería muy amplio el que se necesita amplio y rápido dice pero quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía hay una lectura donde Jesús le explica cómo es cómo rezaba él no la voy a leer porque la leímos hace como dos meses pero les doy la fecha por si alguien la quiere leer en su casa es el volumen 11 el 3 de mayo de 1916 donde le dice hija mía reza pero reza como rezo yo 3 de mayo de 1916 y dice entonces después de haber rezado juntos me ha dicho hija mía ¿Has visto qué significa rezar en mi querer? ¿Has visto? ¿Cómo no hay punto en el cual mi querer no exista? Ni en todo el mundo, ni en todo el pasado, ni en todo el futuro hay un lugar donde no esté el divino querer. Él circula en todo... Y en todos Es vida Actor Y espectador De todo ¿Qué significa eso de ser Actor y espectador? A ver Yo estoy aquí parado frente de ustedes Yo soy espectador de lo que hacen ustedes y entonces veo a quien parparea, veo, veo a quien está meditando profundamente. <risa> veo todo eso. No se crean, no me alcanza la atención. Pero el hecho de que yo sea espectador de todo eso, ¿significa qué? Que lo veo, nada más. No que lo haga, ¿verdad? Yo no puedo ser espectador. No puedo andar en la procesión y repicar no puedo chiflar y comer pinole <risa> o sea yo frente a ustedes no soy más que espectador de lo que ustedes hacen y ustedes de lo que hago yo pues el divino querer es espectador y actor de todo o sea si yo fuera el divino querer además estaría en ustedes dándoles vida, latido pensamiento, respiro y haciendo en ustedes lo que ustedes hacen ¿Sí? Entonces, el divino querer circula en todos, aún en las almas que están en pecado mortal. El punto es que esas almas no se funden con su vida, no toman sus bienes, no se dispersan en él. Sino que están ahí nada más como sanguijuelas. O sea, que se aprovechan de ese divino querer, pero no se transforman en él. Quedan feos, débiles, incluso malos. Bueno, pero aún así el divino querer circula en todo y en todos. Pues, dice, los actos hechos, él, el divino querer, circula en todo y en todos. Es vida, actor, el que hace, y espectador, el que ve, de todo así los actos hechos en mi querer pero por la criatura se vuelven vida actores y espectadores de todo ahora el alma junto con Jesús corre en donde va su divino querer en todo y en todos no solo para verlos ya llegué te estoy viendo <risa> no sino para estar en ellos haciendo lo que ellos hacen si, alma, si las almas están pecando, ¿qué va a hacer el alma que está en la divina voluntad, que corre en el divino querer en esa alma que está pecando? Va a estar va a ser el acto contrario. Si esa alma está pecando, esta alma que está en el divino querer, al ir allí, pondrá un acto de amor, y así entonces dice así los actos hechos en mi querer se vuelven vida de todos, perdón, se vuelven vida actores y espectadores de todo hasta de la misma alegría bienaventuranza y felicidad de los santos no solo en la tierra, en el cielo fíjense, se vuelven vida de la alegría de los santos en el cielo actores y espectadores de esa alegría llevan por todas partes la luz el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad. La vez pasada hablamos de ese aire balsámico y celestial. Dice, por esto no salgas jamás de mi querer. O sea, no salgas porque de hacer todo te vuelves alguien que no da nada a su Dios. Dejas, despides sin trabajo a los ángeles ¿Y hacen huelga? Dios perdone mis ocurrencias Por eso no salgas jamás de mi querer Cielo y tierra te esperan Para recibir nueva alegría y nuevo esplendor Nueva alegría y nuevo esplendor nueva alegría en el cielo y nuevo esplendor en la creación en la tierra y para terminar leemos este trocito del volumen 22 16 de julio de 1927 dice hija mía cuando el alma reza en mi voluntad, todas las cosas y todos los seres creados ponen atención. Suspenden todo. Hacen callar todo. Y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, pero ¿dónde admiran ese acto? ¿Dónde está sucediendo ese acto? En la criatura y de ella parte para todo. Dice, Y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, siguen todos juntos la plegaria. O sea... Cuando estamos en un concierto, y entonces está la gente, ¡bravo, bravo! Y se oye y la algarabía. Y empieza a sonar la musiquita de la otra canción, y ¿qué pasa? Se callan para esperar gustar del canto. Bueno, pues aquí es, pero no un auditorio, sino todo y todos todas las cosas creadas y todos los habitantes del cielo desde luego los ángeles los del purgatorio y hasta los demonios para ver cómo se defienden de, de ese acto divino para ver cómo se ocultan cómo se... pero en ese momento esa criatura por el hecho de no obrar ella sino de dejar al divino querer y cómo se obra en el divino querer solo junto con Jesús por tanto lo que están viendo es a Jesús pues entonces todos atentos a ver qué va a ser que para admirar la maravilla de ese acto y además dice siguen todos juntos la plegaria no solo se quedan callados también siguen la oración dice la potencia de ella de la divina voluntad llama y se impone sobre todo de modo que todos hacen la misma cosa por eso los mismos ángeles cuando el alma reza en la divina voluntad como ellos están dominados por la divina voluntad dicen, ah caray, pues esa criatura está moviendo la divina voluntad a, a decir esto y como esa divina voluntad está en nosotros, por tanto somos arrollados a decir con ella lo que está diciendo en la divina voluntad entonces de modo que todos hacen la misma cosa si se unieran todas las otras plegarias o sea, las las plegarias son actos pecaminosos no verdad son actos buenos son actos santos pero humanos dice si se unieran todas las otras plegarias o sea las no hechas en la divina voluntad hechas para la divina voluntad pero no en ella dice si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad esta sobrepasa todas eh, aquello que decía Santo Domingo de Guzmán el que creo que es a quien la Virgen le reveló el Rosario o al menos quien lo afianzó quien lo dejó así como esto es el Rosario bueno, era, amaba mucho a la Virgen era un gran santo y en un exorcismo, los protestantes, que estaba, había protestantes ahí porque habían tratado de liberar a ese poseído y no podían, hasta que trajeron al padrecito católico, que era Domingo de Guzmán. Y entonces el demonio forzado dice, Estoy obligado a decir que un solo suspiro de esa de la Virgen mueve más a Dios que todas las oraciones de todos los ángeles y santos juntos ¿por qué sería? porque posee la misma voluntad que mueve a Dios por tanto si ella pone a orar a la divina voluntad mueve a Dios literalmente no es, no es así como que Dios se conmueve de, de cómo reza la Virgen además es literal lo mueve como no lo pueden hacer todos los demás pues a nosotros miserables criaturas nos regalan la misma voluntad que movía a Jesús que movía a la Virgen que mueve a la Trinidad que domina en el cielo y que da su acto conservante y continuo a la tierra por eso dice Jesús si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad esta sobrepasa todas Porque posee una voluntad divina No porque la hizo Ricardo de la Torre O Margarita, o Justino, o Lola No Porque lo hizo una voluntad divina ¿Dónde? En esa criatura Pero eso es indiferente Porque posee una voluntad divina Por cierto, la única que hay. La de Dios, la propia de Dios. Posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria. Y como veo que es mi misma voluntad que reza siento su potencia de la divina voluntad que me funde en aquella oración o sea que Jesús queda fundido en la oración del alma que reza en la divina voluntad no sé si, si mientras esté en vida alcance a entender lo que estoy leyendo no sé si algún día no, sí sé sí sé que no tampoco lo voy a poder entender pero es que piénsenlo un fiat, un acto de Dios, sacó fuera toda la creación. Nosotros no creo que la eternidad nos baste para conocer tan solo la creación. Y me refiero a la creación material. ¿Cuánta dedicación y cuánto dinero debería tener para pasearme por todos los rincones de la creación para conocerla, admirarla, gustarla? Pues todo eso salió solo de un quiero de Dios, de un movimiento de su voluntad. Jamás entenderemos que lo que sucede en el alma que vive la divina voluntad es más que lo que sucede en la creación del universo. Es otro movimiento de voluntad divina. Jesús se cansa, bueno, no se cansa, pero repite miles de veces, bueno, no sé cuántas, pero muchas. Que, que un acto de su creación genera nuevos cielos más bellos y más amplios que los que existen es por eso que los que sí conocen la divina voluntad porque ya están en el cielo se quedan atónitos y no pueden sino callarse y suspender todo hay parálisis en el cielo cada vez que hay un, un acto en la divina voluntad en la tierra es más, no solo hay parálisis, hay una, ¿cómo se llama?, un, un tumulto de, de gente echándose sobre la tierra para ver lo que está pasando en la tierra. En el alma, en la que la voluntad divina hace un nuevo acto. ¿Verdad que no lo vamos a entender mientras estemos en vida? Pero bueno hagámonos ilusiones sigamos haciéndonos ilusiones porque como siempre como dice el padre Pablo Martín me esfuerzo en decir lo que sé pero reconozco que no sé lo que digo aquí leemos como pericos lo que Jesús dijo pero entender la plenitud de ese significado en algún sí, se ocupa la fe eh, ¿se acuerdan cuando dice Jesús aquel que crea en mí o sea, allá en algún cierto futuro aquellos que crean en aquel entonces en mí hará mis obras y mayores o sea, al tener la voluntad divina lo que hace circulará en lo que hago yo, por tanto lo hará, hará esas obras que yo hice y las hará crecer, porque las reproducirá en sí mismo. Y como siempre decimos, que una voluntad divina obre en un Dios, pues qué maravilla tiene, es naturaleza. Pero que esa voluntad divina se ponga a obrar en esta miserable criatura que soy yo, eso... Orar en la Divina Voluntad es la plenitud de orar en el nombre de Jesús. Jesús en el Evangelio habla de orar en su nombre. Y nosotros pensamos que eso es decir, en el nombre de Jesús. No, no, no. ¿Qué es el nombre? Es su esencia. Déjenme buscar ese trocito. en el catecismo de la iglesia en el apartado donde habla de la oración dice <risa> dice en el 2664 oramos en el nombre de Jesús está bien pero fíjense lo que dice en el 2666 el nombre de Jesús contiene todo Dios y el hombre o sea, toda la divinidad y toda la humanidad y toda la economía de la creación y de la salvación o sea, todos los actos que Dios ha hecho en la creación y todos los actos que ha hecho el verbo encarnado en la redención y en toda la iglesia su nombre es el único que contiene la presencia que significa. ¿Y quién ha hecho todo eso? Jesús en su voluntad. Por tanto, su nombre es su esencia. Y la esencia de Dios, dicho sea de paso, es su voluntad. Dios es voluntad divina. Por tanto, orar en el nombre de Jesús, en toda la cabalidad de su significado, es orar en el divino querer. Y es por eso que dice Jesús, lo que pidan en mi nombre. Y dice, lo dice de un modo curioso, yo lo haré. No dice nada más, los voy a escuchar. Yo lo haré. Sí, Él viene a hacerlo porque la criatura lo está haciendo en Él, en su esencia, que es su voluntad divina. Entonces... En el 2600 o sea el 2600 también del Catecismo dice para que lo tengamos en cuenta la oración de Jesús es una entrega humilde, confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre por tanto la oración de Jesús es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. O sea, la oración de Jesús es vivir en la divina voluntad, en la voluntad de su Padre. Orar en su oración, en su nombre, es lo mismo. No sé si algún día... No, sí sé, sí sé que no, tampoco lo voy a poder entender. Pero, es que piénsenlo. Un fiat, un acto de Dios... Sacó fuera toda la creación Nosotros No creo que la eternidad nos baste Para conocer tan solo la creación Y me refiero a la creación material ¿Cuánta dedicación y cuánto dinero Debería tener para pasearme Por todos los rincones de la creación Para conocerla, admirarla, gustarla Pues todo eso salió solo de un Quiero de Dios de un movimiento de su voluntad, jamás entenderemos que lo que sucede en el alma que vive la divina voluntad es más que lo que sucede en la creación del universo, es otro movimiento de voluntad divina. Jesús se cansa, bueno, no se cansa, pero repite miles de veces, bueno, no sé cuántas, pero muchas, que, que, un acto de su creación genera nuevos cielos más bellos y más amplios que los que existen. Es por eso que los que sí conocen la Divina Voluntad, porque ya están en el cielo, se quedan atónitos y no pueden sino callarse y suspender todo. Hay parálisis en el cielo cada vez que hay un, un acto de la Divina Voluntad en la Tierra. Es más, no solo hay parálisis, hay una, ¿cómo se llama?, un, un tumulto de, de gente echándose sobre la tierra para ver lo que está pasando en la tierra. En el alma, en la que la voluntad divina hace un nuevo acto. ¿Verdad que no lo vamos a entender mientras estemos en vida? Pero bueno hagámonos ilusiones sigamos haciéndonos ilusiones bueno volvamos a terminar ese ese trocito por eso dice voy a leerlo desde un poquito antes si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad esta sobrepasa a todas porque posee una voluntad divina un poder inmenso un valor incalculable yo mismo me siento investido de tal plegaria como decía Jesús en el Evangelio lo que pidan en mi nombre yo lo haré como dice aquí yo mismo me siento investido de tal plegaria y como veo que es mi misma voluntad que reza siento su potencia que me funde en aquella misma oración así que ay Dios, no pensaba leer este trocito pero pero lo leo así que si no se obtienen las gracias por medio de la plegaria hecha en mi voluntad, que es plegaria universal y divina o sea, hecha por un Dios aunque sea en la criatura si la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra significa que esa es la voluntad de Dios o sea, no siempre la oración hará lo que nosotros queramos. De hecho, <ríe> más bien nunca. <ríe> Pero solemos pensar que con la oración aún la hecha en la divina voluntad, se pueden evitar todos los castigos. Y aquí dice Jesús, si con la oración hecha en mi voluntad no se la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra significa que esa es la voluntad de Dios si sí, se, se podrá disminuir seguramente y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por pagarle a la divina justicia junto con Jesús pero eso no significa cancelar todo No se puede Dice La justicia es amor Fíjense, ayer me decía alguien Allá en Jesús María Hablando de este asunto de los castigos Que la justicia es deseable que actúe Y alguien le decía ¿Cómo puedes pedir que obre la justicia divina? Le dice, a ver, si usted fuera una niña que todos los días es violada por su papá, ¿no suplicaría a Dios que obrara la justicia divina? Si usted fuera uno de tantos niños no deseados y abortados, ¿no suplicaría que obrara la justicia divina? La justicia divina debe obrar cuando el hombre no tiene remedio. Y no lo tiene. Es amor. Es para evitar cosas más graves. Dice... Y que en vez de hacer descender aquellas gracias, hace descender los efectos de ella en las almas. No entiendo muy bien eso. Y si con esta no se detiene, si con esta, con la oración hecha con Jesús en su voluntad, dice, si con esta no se detiene, mucho menos se obtendrá con otras plegarias no hechas en mi voluntad que no contienen ni potencia divina, ni fuerza universal. No lo pensaba leer, de verdad, pero cuando menos acordé ya había empezado, así que supongo que Jesús lo quería. Sí. Orar en su querer, para darle a Dios lo que merece y cuando la justicia divina sea. dejarla hacer. porque es amor y, y hay que adorar su sabiduría, sus designios. Bueno. Jesús. rapta nuestra inteligencia en tu misma oración de cada instante y así como hoy nos has compartido lo que hacías en algunos momentos en específico ayúdanos a concurrir contigo a con tu misma voluntad con tu mismo corazón, con tu mismo alcance universal, con tu potencia divina, orar contigo e investir todo, hacer circular en la voluntad de Dios todo, todo el bien que tú te dignas hacer en nosotros que somos nada. Ven a repetir y continuar tu vida en nosotros. Y que nuestros actos den a la majestad divina honor por todos y desde todos los corazones. Y junto contigo rezamos cantando. Siempre santa. E indivisible Trinidad, os adoro profundamente y os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos en la voluntad de Dios siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo